0: Capítulo 2. Foi aqui que Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento. Acho que não foi à toa. Acho que Ele começou no casamento porque Ele quer mostrar para nós que a primeira vez a gente não esquece, é né? E Ele quis começar no casamento o seu ministério, transformando água em vinho. Todo mundo conhece essa história. Não precisaria nem ler todo o texto, mas ainda assim eu vou ler para que você possa entender o contexto a muitos que estão sem Bíblias. Eu queria fazer alguns comentários rápidos sobre, sobre esse episódio no qual Jesus transforma água em vinho e ele aconteceu assim. Três dias depois, houve um casamento em Canada, Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, eu estou repetindo, ele não tem vinho. Quatro, respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas. Essa medida era algo aproximado a, a 40 litros, cada metreta 40 litros, e dentro de cada talha cabia duas ou três metretas, então entre 80 e 120 litros de água. Ordenou-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, então lhe disse, lhe disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, é então o inferior mas tu guardastes até agora o bom vinho Assim deu Jesus início aos seus sinais em da Galileia E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Depois disso desceu a Cafarnaum Ele, sua mãe, seus irmãos Seus discípulos E ficaram ali não muitos dias Esse é o um episódio do início Do ministério do Messias Primeiro milagre de Jesus E foi feito numa festa Interessante que se a gente analisar é, espiritualmente falando sociologicamente falando como crentes críticos emitidos a bestas que somos né, a gente podia fazer uma, uma uma crítica desse início ministerial de Jesus e só não fazemos porque foi Jesus se fosse outro ia ser um problema será que não tinha um milagrezinho mais importante para Jesus fazer do que transformar água em vinho Como quem diz assim, ó, o vinho não pode faltar Não é o que o texto está dizendo? Sim ou não? Sim Então se você pode Diga assim, irmão que está do seu lado O vinho não pode faltar, irmão Aí o, os religiosos estão assim Claro, mas não é, não é o vinho de hoje pastor. Pelo amor de Deus, eu tenho que explicar aí, Porque senão o pessoal vai sair daqui e vai encher a cara não é, não é esse vinho, não é, não é o vinho de hoje É o suco de uva Pois é, não disseram isso para Paulo Quando celebrava a ceia lá na igreja de Corinto Porque lá na igreja de Corinto Paulo falou assim Pô gente, vocês não tem vergonha na cara não? A gente vem para a ceia Um não consegue beber nem o um cálice de vinho O outro sai bêbado, torto Porque o cálice ia passando assim de mão em mão Não chegava até o final que O cara entornava o vinho todo Aí acabava o culto, o cara estava... Estava tá cheio, não, não do Espírito, mas do vinho. E o outro sai com sede. Não avisaram isso só para Paulo, nem avisar isso na igreja. Aliás, até hoje vinho não, não carrega álcool. O vinho é fermentado. Até hoje não tem álcool, não é? É fermentado. Mas eu não quero entrar no mérito teológico do vinho. Mas eu fico imaginando aqui. Falei, pô Jesus, será que não tinha um lugarzinho melhor para o Senhor? Falei lá, ele levantava um morto. Podia correr sei lá... Eu o senhor ia lá num culto fúnebre estava o pessoal reunido morreu uma pessoa muito importante o senhor entrava lá como quem não tem nada tocava no morto, o morto ressuscitava acho que esse é um impacto muito maior sei lá, o senhor podia dar vista ao cego né? botava um coxo de pé agora o senhor vai para uma festa de casamento, o pessoal enche o pote quando acaba o vinho o senhor entra com um milagre desse que dá um mau testemunho danado porque se ele fosse um crente evangélico, ele ia falar assim para Maria: Não, Maria, isso é plano de Deus. Daqui para frente agora é só refrigerante. Agora eles vão celebrar com suco de caju, porque assim que é casamento. Mas não, Jesus dá um mau testemunho a na nada. Ele vai transformar água em vinho. Como que ele diz assim: o show não pode parar. A festa não pode acabar. Agora deixa eu mostrar para você como é que é o enredo de um casamento judeu até hoje. Primeiro, o casamento judeu geralmente ele é acordado quando a menina faz 13 anos e quando o menino faz 18. E quem acorda o casamento de ambos são os pais. O casamento não é feito pelo amor. Se eles se apaixonarem num caminho, amém. Mas se não, não. Vão ficar casados até que a morte separe e vive aquele tipo de casamento que você sabe. Como muitos que a gente conhece. Né? Casamento de mentira. Casamento da porta para fora. Do portão para fora, mas nunca do portão para dentro. Até hoje é assim. Então o pai combinava com outro pai. Um tinha uma filha, outro tinha um filho. E eles então faziam um acordo. Minha filha casa com a tua, teu filho casa comigo. Agora, o que, que você tem através do teu filho para me oferecer pela minha filha? Qual é o dote? Então, dependendo do dote que fosse oferecido pela menina. Por exemplo, nós somos vizinhos e eu moro do lado daquela família que eu sei que tem uma menina que está por fazer 13 anos. Então eu que tenho um filho, que está na adolescência também, procuro aquele vizinho. Vizinho, eu estou vendo que a sua filha ainda não tem compromisso, eu queria fazer uma proposta. E ele apresentava o dote e o pai entregava a filha ou não. Então aos 13 anos, essa filha já era entregue à outra família cujo filho tinha 18. E eles então estavam compromissados Passavam por um período de noivado que durava um ano E nesse período de noivado Eles já pertenciam a outros Só que não podiam ter relações sexuais Mas já estavam compromissados A palavra não podia mais voltar atrás Era um período de adequação Era um período de conhecimento Eles estavam juntos Mas não podiam ter relações sexuais Até que então o casamento acontecia como é o casamento judeu? O casamento judeu, ele é tramado nesse ano de noivado, durante um ano. Convida-se as pessoas para a celebração e convida-se toda a região, todo o bairro. Convida todos os vizinhos, não é como a gente, que conhece um milhão de pessoas, só, 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 só convida o dízimo, 100 pessoas para o nosso casamento. A gente convida o número de pessoas que o nosso dinheiro tem para pagar o buffet. Tem buffet para 100 pessoas, para 200 pessoas, então a gente pode pagar o um buffet de 500. Quem pode pagar o um buffet de 100 pessoas? Quantas pessoas você convida para seu casamento? 100. E se você tiver 101 amigos? Lamentável, como diz Arnaldo, vai ficar de fora. É? Ou então a gente convida verbalmente não dá o convite para o casamento, como acontece do, da, da, da cerimônia, da, da festa. Não é? Hoje, nossos convidados são a proporção das nossas posses Lá não Todo casamento Tinha que se convidar toda a, 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 a região Tinha que se convidar o vilarejo E assim o era Mas tinha um agravante Uma festa de casamento durava sete dias Diga oh. Imagina se fosse hoje, hein, irmão Sete dias bebendo e comendo. Casamento é uma tristeza. A gente faz casamento. Tem gente que faz dívida no casamento. Os primeiros 20 anos de casados. Vai passar 20 anos pagando o buffet. E não tem jeito. Tu convida aquele pessoal. Ele vai para o teu buffet, come pouco e ainda sai reclamando. Irmão, comeu alguma coisa naquele casamento, irmão? misericórdia ele Para fazer um casamento daquele é melhor nem fazer, né, irmão? Comi dois salgadinhos só, não deu para trazer nada para casa, miserável, ainda sai reclamando. Ele está comendo de graça, né cara? E sai reclamando. Lá tinha que convidar todo mundo e a festa durava uma semana. De sábado a sábado. O que, que aconteceu? No meio da semana acabou o vinho. Também, então, cara, tinha que acabar, não sei como é nós gerava tanto vinho. Agora, suponha. Que no nosso casamento, no sábado à noite, vira lá madrugada, acabou a Coca-Cola. Sei lá, no caso de alguns, acabou a cerveja, acabou o vinho. Ora, se acabou a cerveja, o que, que acontece com os noivos? Hã? Acontece alguma coisa com os noivos? Se acabou o refrigerante, acontece alguma coisa? Não. Ó, oh, rapaziada, acabou a Coca-Cola, lamento. Vai embora todo mundo, não aguenta beber água, vai embora. Acabou, e fica por isso mesmo. Alguém pode falar aqui, pode reclamar aqui Mas não dá nada pro noivo Agora escuta o que eu vou lhe falar Você vai entender isso aqui Se numa festa de casamento acabasse o bolo Acabasse a comida Acabasse a luz, acabasse o salgadinho Não tinha problema nenhum Mas se o vinho acaba num casamento judeu Você está Ministrando a maior ofensa Que se pode ministrar a convidados Que estão na sua festa Num casamento judeu, não pode acabar o vinho, porque acabando-se o vinho, instaura-se naquela cerimônia um caos, literalmente. Porque é uma ofensa convidar e não dar vinho. E mais, quando uma família, no casamento judeu, acaba o vinho na sua festa, essa, esse termo de vinho macula o nome de toda a família e essa família vai ficar maculada por todo sempre e eles creem que o término do vinho promulga um tempo de maldição naquela casa então não é como no meu casamento no teu casamento, olha, acabou o vinho a gente acabou, é lamentável, o pessoal comeu demais pode ir, desliga o som, vamos embora desculpe, não é assim se acaba o vinho aquela família começa debaixo de maldição Começa debaixo da maldição dos vizinhos Do sacerdote que faz o casamento Da própria família É uma vergonha Que macula as gerações Macula o nome É ofensa Então quando você entende Que terminar o vinho no casamento judeu Não é a mesma coisa que terminar o vinho No meu casamento, no teu casamento Aí talvez você consiga começar a entender Por que Jesus começou o ministério Num casamento ele começou o ministério no casamento, transformando água em vinho, porque ele não estava só dando cachaça para os outros beber, Ele estava livrando uma família de começar a família debaixo de maldição. Ele estava livrando um casal de começar a vida de forma indigna. A transformação da água para o vinho não tem nada a ver com água e vinho ou vinho e água. Tem a ver com a dignidade humana Muda a coisa ou não muda? Não é como no nosso Acabou a água Lamento, compra na cantina Acabou a cerveja, vai no bar ao lado Acabou o vinho, lamentável, bebe água Mas não tem mais água gelada, bebe da pica Lá não Um casamento Podia acabar no casamento o vinho acabasse. De modo que o vinho tem um simbolismo muito maior... Do que aquele líquidozinho que muitos de nós gostamos. Tem um simbolismo muito maior do que uma bebida... Que a gente dá para encher a barriga de alguém. Aquele vinho simboliza a dignidade daquele casal. Aquele vinho simboliza a dignidade daquela família. Aquele vinho simboliza a honra de um nome... De uma família que quem sabe era respeitada por muitas gerações... O fim daquele vinho acabava com a honra daquela família inteira. Então por que Jesus começa numa festa? Porque Jesus sabe que numa festa, geralmente, não estamos aquele que nós somos em essência. Estamos aqueles que nós parecemos ser. Porque como eu tenho pregado aqui repetidas vezes, numa coletividade nós nunca somos o que somos. Essa reunião, essa festa espiritual que a gente está fazendo aqui... É uma festa para a qual nós viemos, somos convidados pelo pai, pelo dono da festa, e quando nós soubemos que tem culto às 18, às 10 horas, nós nos arrumamos para esse culto. Nós passamos a nossa camisa, nós passamos o nosso cabelo, nós escovamos o nosso dente, nós engaixamos o nosso sapato, nós nos arrumamos, nós investimos na nossa aparência para virmos à festa. Então uma festa, uma reunião pública, é uma reunião. Daquilo que nós parecemos ser Mas não é uma reunião daquilo que nós somos Por isso que nós vamos na boca do Eclesiastes Ele diz assim, é melhor ir a casa onde há luto Do que a casa onde há festa Porque no luto nós estamos diante do nosso futuro Futuro comum É melhor o fim das coisas do que o início Porque no fim, quando nós estamos diante de um defunto, Nós estamos diante daquilo que será eu amanhã Agora, quando nós estamos diante de uma casa onde nasceu alguém, estamos diante de uma coisa que eu fui ontem, e sobre o ontem a gente já não pode fazer mais nada. Por isso que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa numa festa. E ele começa numa festa dizendo assim, o show não pode parar do nosso futuro. Futuro comum. É melhor o fim das coisas do que o início. Porque no fim, quando nós estamos diante de um defunto nós estamos diante daquilo que será eu amanhã. Agora, quando nós estamos diante de uma casa onde nasceu alguém, estamos diante de uma coisa que eu fui ontem, e sobre o ontem a gente já não pode fazer mais nada. Por isso que quando Jesus começa o seu ministério, Ele começa numa festa. E Ele começa numa festa dizendo assim, o show não pode parar. Só que Ele não faz isso tão somente voltado pelo show. Ele aproveita o show... Para dizer assim, é o mais importante do que aquilo que vocês parecem ser numa festa é aquilo que vocês são em essência. E como eu sei que o vinho pode deteriorar a tua essência, manchar o teu nome e acabar com a tua honra, eu quero te dizer que eu estou preocupado com a tua honra, com a tua essência e com o teu nome. Eu me importo muito mais com aquele que você é do que com aquele que você parece ser quando está numa festa. Então o que Jesus está falando para nós é assim: a festa não pode acabar. Mas de que festa de fato ele está falando? Da nossa dignidade Ele não está falando do ajuntamento de uma semana Ele está falando da festa do nosso interior Do nosso coração, da nossa essência Daquele eu que só eu sei que existe Daquele tu que só tu sabe que tem aí dentro desse peito Daquele ser como eu tenho empregado aqui Que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós eu, 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 eu amo Jesus por isso a Bíblia é um livro muitas vezes aparentemente difícil. Como é que a gente vai ler um negócio desse e vai entender isso, pastor? Como é que a gente vai ler e saber que um casamento durava sete anos, que o vinho tinha essa significância? Como é que a gente vai. Como é que alguém vai explicar a Bíblia para a gente? Por isso que a gente tem que saber onde é que a gente está. Ninguém pode viver sem mestres. Todos nós, de, 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 de Neil, que aqui está, até o último que lá no costado, no muro está, nós precisamos ter gente que esteja sobre nós que nos ensine a palavra de Deus como Felipe, aquele eunuco que estava lá no deserto. A Bíblia diz que Deus tirou Felipe do meio de uma multidão e o arrebatou lá para o deserto. E lá tinha um eunuco caminhando sozinho, sendo carregado sozinho, lendo a palavra. Pela lógica humana também parece lógico. Como é que Deus vai me tirar aqui, dar a oportunidade de ministrar uma massa desse tamanho e me transporta pelo Espírito lá para um deserto para ministrar a uma pessoa? Porque para Deus... Multidões não existem, o que existe são indivíduos. Você já aprendeu que Deus não lida com multidões, Deus lida com indivíduos, Deus não fala conosco, Deus fala comigo e contigo. Deus não lida com essa massa, Deus lida com cada indivíduo dessa massa. E Deus tirou o Felipe da massa e levou lá para o deserto para ministrar para um homem que estava lendo a Bíblia. E Filipe pergunta assim, você entende o que leis? Qual foi a resposta dele? Quem se lembra? Como eu posso entender se não há quem me explique? Filipe explica a palavra de Deus para ele e ele então entende o que, que é o batismo e diz: Eis as águas, que me impede de ser batizado, diz o texto, que ele foi batizado nas águas e Filipe foi arrebatado de novo, voltou para o lugar de onde ele estava. A palavra de Deus precisa ser explicada, nós precisamos entender essa palavra porque os apóstolos tinham razão, tinham razão quando disseram: A tua palavra é o nosso alimento. A palavra de Deus tem razão quando diz: Que lâmpada para os meus pés é o que? Tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos entender a palavra porque é por ela que a nossa vida se avaliza, se abaliza. E esse texto, se a gente se analisar sem contexto, sem reflexão, a gente vai dizer, pô, Jesus começou fazendo um milagre estranho, transformando água, que é essencial, em cachaça, que não é essencial. Mas você está entendendo que não é nada disso. Deus estava preocupado em Jesus com a dignidade de dois jovens que começavam uma carreira conjugal naquele instante. Deus se preocupa com a dignidade de cada ser humano. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Diga, irmão que está do seu lado, Deus se preocupa com você individualmente, irmão. Louva a Deus por isso. Bom, estamos, portanto, diante dessa festa. Essa festa para nós então é uma escola agora à noite. E Jesus é o professor. A festa, uma escola Jesus, o professor E o que, que a gente aprende já que eu gi, gi, lhes expliquei esse contexto? Primeiro Sem Jesus Nossas festas acabam mesmo Onde é que a dignidade desses meninos aqui Começou a ser restaurada? Quando Jesus começou a operar o milagre? Não Não eu digo para você, quando é que a dignidade desses meninos foi preservada? Veja o versículo 2. Não, um e dois. Um. Três dias depois houve um casamento encarnado a Galileia. Leia o restante do versículo 1 um para mim, por favor. Três dias depois houve um casamento encarnado a Galileia. Leia o restante do versículo para mim, por favor. Três dias depois houve um casamento encarnado a Galileia. Leia o restante para mim, por favor. Versículo 2, leia para mim, por favor. Estava ali a Dona Maria. Não é isso? No versículo 2: também foi um convidado quem? Jesus, o filho da Dona Maria. Maria foi convidada? Foi. Mas diz o texto explicitamente: Jesus também foi convidado. Diga para mim, quando é que a dignidade desses jovens começou a ser preservada? Quando convidou Jesus para fazer parte da festa. Imagine se Jesus não estivesse lá. É, irmão, é isso aí, vira. Começariam de bar de maldição. O casamento deles acabaria no casamento. A história e a honra de um nome de uma geração inteira seria jogada no lixo se Jesus não estivesse ali. A festa acabaria. A honra acabaria. O bom nome da festa. Se Jesus não fizer parte das nossas festas, nós vamos viver a nossa vida vendo nossas festas acabarem sempre. E porque nós vivemos num, num tempo em que as festas, ou seja, os símbolos de alegria, os símbolos de graça, os símbolos de, de sorriso, Festa é símbolo de sorriso. Cantávamos alguns anos atrás uma música, se eu não me engano, do projeto Vida Nova. Tu mudaste meu lamento em baile, me singiste todo de alegria. Lembra dessa música? Tu mudaste meu lamento em baile, me singiste todo de alegria. É em baile ou festa. Portanto a ti cantarei. Agora minha, agora minha. Tu mudaste meu lamento em festa. Tu mudaste meu lamento em baile. Festa é símbolo daquilo todo de alegria, é, em baile ou festa. Portanto, a ti cantarei. Agora minha, agora minha. Tu mudaste meu lamento em festa. Tu mudaste meu lamento em baile. Festa é símbolo daquilo que nos faz sorrir. Festa, eu vou repetir, é símbolo, símbolo daquilo que traz sabor à vida. Festa é símbolo da reunião de amigos. Ninguém convida inimigo para o casamento, convida. Quando a gente imprime o convite do nosso casamento, a gente fica ansioso para a gráfica ligar e dizer: Ó, assim, oh, teu convite está pronto. Você já casou, sabe disso. O convite chegou, a gente parte batido Sai mais cedo do trabalho para pegar o convite E quando a gente pega o convite A gente vai entregar o convite do nosso casamento os nossos amigos E quando a gente vai casar A gente fica bolando Como é que vai ser o nosso convite, né? Ninguém quer ter um convite igual de todo mundo Todo mundo quer ter um convite personalizado Principalmente se for possível Ter um convite para o qual os nossos convidados olhem E, falem, e não falem, mas pensem, Caramba, arrebentaram a boca do balão, né? A gente gosta de ver a cara dos nossos convidados quando pegam nosso convites Quem não casou vai viver isso ainda Agora, ninguém pega um convite desse precioso e entrega para o seu maior inimigo Ninguém pega esse convite e, e, e convida o, o ex-namorado da sua esposa, futura esposa Não dá, dá, irmão Não dá É derrota a gente só entrega convite para amigo Portanto, a festa simboliza a reunião de gente chegada De gente amiga Agora, sabe o que está acontecendo conosco nos dias de hoje? Nossos símbolos de alegria Aquilo que representa a satisfação de vida Aquilo que simboliza a alegria de acordar de manhã Mesmo que seja de madrugada, segunda-feira para trabalhar E dizer assim, glória a Deus, acordei mais uma vez Eu estou vivo, não morri durante a noite Aquilo que faz a gente acordar para a vida E ir para a vida com alegria Como quem está celebrando a Deus pelo privilégio de estar vivo Essa coisa que traz significância à nossa existência Esses símbolos de alegria estão ficando para trás O que a gente vê é suicídio todo dia O que a gente vê é a gente se afurdando na droga O tempo inteiro, o dia todo O que a gente vê é a família sendo acabada todo o tempo no caminho O que a gente vê são os símbolos de morte, os símbolos de dor Porque as nossas festas não duram mais nada Aí criam-se os adágios: alegria de pobre, como é que é? Dura pouco, está escrito na Bíblia, isso não está? Não? não, né? A palavra de Deus diz que a alegria de pobre dura pouco. Como eu já vi um presbítero uma vez pregar, a palavra de Deus diz que quem se mistura com porcos, farelo come. Eu falei: qual palavra mesmo? A palavra de quem que fala isso? Não, não fala não. Mas é uma verdade popular: alegria de pobre dura pouco. Olha o adágio. O que que essa está dizendo? Festa de pobre, acaba logo, gente Esmola demais O que que acontece? Está escrito na Bíblia também, não tá? Pois é, Neil 3, 4 né? Esmola de Quando é esmola demais, o santo desconfia Ou seja, se alguma coisa boa Está acontecendo comigo Ah, eu preciso desconfiar Existe uma síndrome chamada, se eu não me engano, de polícrates, que incapacita a pessoa de celebrar qualquer vitória. Porque na síndrome, ele acredita que diante de toda a vitória, vem uma contundente derrota. Depois de tudo de bom que acontece comigo, certamente virá alguma coisa... Completamente desgraçada. Então, uma pessoa doente, mesmo que ele esteja diante de uma grande vitória, ele não celebra, porque ele já sabe que depois dessa vitória vem uma desgraça. Doença. Agora, de onde vem isso? Da falência dos símbolos de festa, da razão para viver, da razão para acordar, da permanência da alegria da alegria que gera vontade de acordar todo dia, de nos encontrarmos com os amados o tempo todo, de não desistir e de crer que amanhã vai ser melhor do que hoje. O que esse texto está dizendo é que se Jesus não fizer parte das nossas festas, nossas festas acabam. Por que, que a nossa sociedade vive essa vida inconstante? E quando eu falo dessa sociedade, eu falo de nós também, porque nós fazemos parte disso, gente. Tem dia que a gente está querendo viver 200 anos. Tem dia que a gente queria ter morrido ontem. É muito bom trabalhar com gente porque a gente aprende muito com gente. A gente recebe 100, 200 e meios dia. E às vezes depois de uma palavra como essa, todas as palavras que eu prego geralmente são contundentes. Aí aparece uma meia dúzia revoltada com a palavra. Essa semana eu já estou horrorizada com a sua palavra. E eu falei, deixa eu ver que palavra foi essa. É uma palavra que ela ouviu que eu preguei há muito tempo, quando eu disse que o tudo não basta. Quem se lembra dessa palavra aí? Algum de vocês, né? Eu falei, quando é que a pessoa tem tudo, não falta nada? Tá bem empregado? Tá. Passou no concurso? Passou. Os filhos passaram no vestibular? Passaram. Tem casa própria? Tem. Esposa? Linda. Apaixonada? Apaixona. Dérrimo. E ela? Ih, muito mais por mim. E a igreja? Vai tudo bem. E os amigos? fiéis pastor. E a saúde de touro? E a alegria? Não, essa me fugiu. Quando o tudo não basta. Eu preguei esse irmão. E ela ouviu. Estou horrorizado essa palavra. E ela é uma. Adivinha? Tem tudo ou tem nada? Alternativa 1: ela tem tudo. Alternativa 2: ela tem nada. Qual que você escolhe? Um ou dois? Ela tem tudo. Agora, segunda pergunta. Ela é feliz? Alternativa 1. Não. Alternativa 2. Sim. Qual é o que você escolhe? Não. Terceira pergunta. Por que ela me escreveu? <risos> Porque ela não gostou de ouvir que, embora eu tenha tudo, ela seja infeliz. Aí ela escreve pra gente com raiva. Só falta xingar a gente. Às vezes eu é, recebo e-mails de, de ovelhas brigando comigo. Por exemplo, a gente recebe e-mails de filhos... Reclamando do pai Porque o pai ouve o sermão dez anos Na igreja ele é uma coisa, em casa é outro Aí briga comigo, eu que tenho culpa Como é que pode uma pessoa ouvir a palavra a vida inteira E não mudar, pastor? Pergunta seu pai, filha Não é mim A gente está sempre querendo respostas E algumas respostas da nossa vida Nunca virão Nunca virão Agora eu acho que essa palavra aqui é uma resposta para um monte de vocês Que vive uma vida completamente irregular Nunca está equilibrado Equilíbrio Diria aquela mulher ah, isso não te pertence mais Não adianta Ou você vai estar tá Elétrico na alegria Quem sabe um êxtasezinho, né? Mas no outro dia Você vai estar tá em depressão querendo morrer Quem sabe o fim do êxtasezinho, né? A gente não consegue viver uma vida de equilíbrio Dois dias a gente não consegue estar tá bem em uma semana. Agora, por que, que a gente não consegue estar tá bem em uma semana? Porque nós somos refém das circunstâncias. Nós dependemos do que está acontecendo do nosso lado para estarmos bem ou não. Pagou a conta? Estou bem. Chega a conta no outro dia, estou mal. Minha esposa dormiu de lingerie. Eu estou bem, mãe de manhã. Dormiu de calça comprida. Eu quero matá-la. Passei no concurso, glória a Deus Fui demitido, morra Disseram que eu cortei o cabelo o corte de cabelo ficou bom Ninguém viu que você cortou o cabelo? Pronto, acabou Teu amigo não te vê há três meses Nossa, você emagreceu Nossa, isso vai lá no, no cerne da alma de uma mulher Você está mais magrinha Não te vê há quatro meses Você está forte Pronto, quer morrer Ele depende Do que acontece do lado de fora Agora, irmão Esquece fé, pode jogar fé aí no chão Esquece que você tem fé, não precisa ter fé, não Só usa o teu raciocínio Quem é refém das circunstâncias Tem como se viver uma vida equilibrada? Não tem, irmão Porque ninguém Tem tudo do lado de fora Em ordem o tempo inteiro Aliás, não tem quase nunca Então, se eu sei que as coisas do lado de fora não vão bem Leia o jornal Ligue a televisão, abra a janela Olha para fora do ônibus E olha quem está sentado no teu ônibus Veja o que é a tua sociedade E você vai ver o que está dentro da sociedade Pelos frutos os conhecereis Nós vivemos, como eu preguei a domingo retrasado A sociedade mais linda que já pisou na terra Nunca tivemos tanta gente bonita no mundo Falando domingo retrasado Tirando o mercado pornográfico Sexual O mercado que mais vende no planeta é o estético Não tem mais cabelo duro Como tem dito aqui mano. Não tem mais feio Não tem mais pé de galinha Dá onde olhadinha para a irmã que tá do tá, seu lado Diz que tem pé de galinha Não tem botox, resolve As pessoas com aquela boca né? Deformado. Não tem mais gente feia Não tem mais homem magro, Tudo malhado Tudo onde é com a camisa apertadinha não é? Camisetinho Então coladinho aqui Para mostrar o, o, o bíceps não é? Todo mundo bonito Mas nunca tivemos uma geração Que produziu tanta desgraça Nunca vivemos um tempo De tamanha barbárie E violência Nunca vivemos um tempo tão desgraçado, um tempo tão maldito, tão marcado pelo medo, pela desconfiança. Nunca fomos tão bonitos do lado de fora, nunca estivemos tão podres e adoecidos do lado de dentro. Por quê? Porque nós somos reféns das circunstâncias e se nós somos reféns da produção dessa geração, nós vamos viver uma vida desequilibrada. Aí esse texto está me ensinando, portanto, o seguinte, irmão... Convida Jesus para as tuas festas. Convida Jesus para as tuas reuniões. Convida Jesus para as tuas festas pessoais. Convida Jesus para caminhar contigo no caminho. Convida Jesus para fazer parte intrínseca da tua existência. Porque nossas festas, portanto, nossas alegrias se tornarão, se ele não tiver lá, momentos esporádicos da nossa existência nós vamos ter durante o caminho alguns rompantezinhos de alegria, vamos ter alguns momentozinhos de, de bem-estar, nós vamos ter de alegria aquele tempozinho que a gente passa na rede, a gente vai ter um tempozinho de alegria, aquele que a gente está na cama com uma mulher nova, com o homem novo, aqueles 15 minutinhos, a gente vai ter uma sensação de alegria enquanto fuma aquele cigarrinho de maconha, Faz a gente dar uma viajada. Porra, tô maneiro, brother. Legal. Mas aquele efeito acaba daqui a pouquinho. Quando o efeito acaba, no dia seguinte a tua desgraça está dizendo: acabou o efeito, seu mané. Tô aqui te esperando. A tua alegria vai ser aquela que a Lorinha te dá quando você toma ela bem geladinho. Com os teus amigos sentados à, à, à volta daquela mesa Vou tomar uma gelada, né irmão? Quem gosta aí, né irmão? Não é meu caso, viu gente? Não escandalize Eu sou mais uma pretinha é. A tua alegria vai durar O efeito daquele alto Então a alegria Na tua vida Não mais existirá Serão momentos instantes Momentos raros Flashes no teu cronos E aí quando a gente só tem flashes de alegria O que sobra é amargura, tristeza decepção Por isso Todo dia a gente tem 20 pessoas tentando suicídio no planeta Todo dia a gente tem 3 pessoas Conseguindo se suicidar no planeta Por minuto Sabe por quê? Porque a gente tenta ser Alegre A gente busca felicidade só que a gente busca felicidades que são ministradas à nossa vida, através das nossas conquistas, através do que acontece lá de fora. E esse está dizendo, sabe por que a festa não terminou na vida daquele casal? Porque Jesus estava dentro daquela festa. Sabe quando é que as tuas festas nunca mais acabarão? Quando Jesus estiver dentro de você, de fato, de verdade, no nome de Jesus. E você quer saber, hoje ele está dizendo assim, filho, eu estou à porta do teu coração agora e bato. Se você deixar eu entrar, eu sento na tua mesa, saio contigo e faço de você a minha casa, a minha morada no nome de Jesus. Dá uma catucada do irmão que está do seu lado e fala assim, Você ainda não deixou, deixa Jesus entrar hoje, irmão. Convide Jesus para que as festas não terminem jamais. Pera aí pastor, o senhor está dizendo então se Jesus entrar não tem mais problema não De jeito nenhum Quem tem Jesus no coração aqui, diga eu tenho Jesus no coração, graças a Deus Muito bem, pode abaixar a mão Quantos de vocês que tem Jesus no coração tem problema aí, diga eu tenho problema ah, essa é a reunião de problemáticos Mas é, que vantagem tem? Simples Simples quando a gente não tem Jesus Falei isso lá agora com os professores A gente tem visto as pessoas sendo curadas As pessoas sendo saradas e Quando a gente fala em cura A gente só pensa num buraco Ferido, que foi tapado E não tem mais nada não A cura não se estabelece só quando a gente tapa o um buraco A cura se estabelece Também e mormente Quando a gente aprende A não ser mais refém do buraco aberto Nem sempre a cura que Jesus estabelece na minha vida é tapar o buraco. Mas é dizer assim, nem eu, esse buraco não tem como ser tapado. Mas eu vou te tornar um ser tão maduro, tão grande, que esse buraco na tua vida não vai ter mais o poder e a influência que ele tem agora, que você é tão pequeno porque não me conhece. Mas de onde o senhor tirou isso, pastor? Da vida de Paulo. Ele fala que tinha um mensageiro de satanás a esbofeteá-lo, um espinho na carne. A respeito do qual ele orou a Deus três vezes Tira, tira, tira E você fala, mas orou só três vezes pastor? É. é porque tem que entender o contexto Três era o número da perfeição daquele contexto E eles entendiam, não sei de onde tiraram isso Que o maior número que eles podiam orar Eram três vezes De modo que quando Paulo diz assim A respeito do qual eu orei três vezes Eu orei tudo o que eu podia Fiz tudo o que eu podia para Deus me curar E Deus falou assim, não Paulo você está pedindo para eu tirar o espinho? Não. Você está pedindo para eu tapar o buraco? Não, o buraco vai ficar aí, o espinho vai ficar aí. Eu vou te curar não tirando a doença. Eu vou te curar liberando sobre a tua vida mais graça. A graça que você tem te faz menor do que o buraco, então o buraco te massacra. Eu vou te dar mais graça e você vai se tornar maior do que o buraco. Agora tu vai pisar no buraco. O coração e nossa mente, nossa emoção e nossa razão. É aquela paz, como eu já preguei aqui, muitíssimo diferente da do mundo. A paz do mundo são os rompantes de felicidade que eu falei, que se estabelecem na nossa vida quando a gente resolve um problema. A gente resolve aquele problemão. Graças a Deus, acabei de pagar esse negócio. Irmão Marcelo, tem uma palavra de Deus para a tua vida, amado. Irmão Ronaldinho, Deus... Me deu um sonho a teu respeito, irmão sobre a... Você é a sua esposa, maravilhoso E eu e minha esposa vamos buscar sobre a sua vida hoje, depois do culto é. Aí quando cabe o culto Onde é que nós paramos? Puf, 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 puf é. Mentira A gente ouviu um sermão evangélico a vida inteira Basta que você aceite a Jesus e a tua vida mudará Basta aceitar Jesus de verdade, irmão? Né? basta aceitar Jesus não adianta chamar Jesus um, são os rompantes de felicidade que eu falei que se estabelece na nossa vida quando a gente resolve um problema a gente resolve aquele problemão Uf. graças a Deus acabei de pagar esse negócio Irmão Marcelo tem uma palavra de Deus para tua vida mate o Ronaldinho Deus me deu um sonho a teu respeito irmão sobre a... você é a sua esposa maravilhoso e eu e minha esposa vamos ministrar sobre a sua vida hoje depois do culto. É. Aí quando cabe o culto, onde é que nós paramos? Puf, 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 puf. É. Mentira! A gente ouviu um sermão evangélico a vida inteira, basta que você aceite a Jesus e a tua vida mudará. Basta aceitar Jesus de verdade? Né? Basta aceitar Jesus. Não adianta chamar Jesus para dentro de casa Não adianta dizer que Jesus foi convidado para a nossa festa Para a nossa vida, para a nossa família Se nós não damos atenção a ele Quantas do nosso futuro Futuro comum É melhor o fim das coisas do que o início Porque no fim, quando nós estamos diante de um defunto, Nós estamos diante daquilo que será eu amanhã Agora, quando nós estamos diante de uma casa onde nasceu alguém... Estamos diante de uma coisa que eu fui ontem... E sobre o ontem a gente já não pode fazer mais nada. Por isso que quando Jesus começa o seu ministério... Ele começa numa festa. E ele começa numa festa dizendo assim... O show não pode parar. Só que ele não faz isso... Tão somente voltado pelo show. Ele aproveita o show... Para dizer assim... o mais importante do que aquilo que vocês parecem ser... Uma festa... É aquilo que vocês são em essência E como eu sei que o vinho pode deteriorar a tua essência Manchar o teu nome e acabar com a tua honra Eu quero te dizer que eu estou preocupado com a tua honra Com a tua essência e com o teu nome Eu me importo muito mais com aquele que você é Do que com aquele que você parece ser Quando está numa festa Festa Porque no luto nós estamos diante do nosso futuro Futuro comum é melhor o fim das coisas do que o início. Porque no fim, quando nós estamos diante de um defunto, nós estamos diante daquilo que será eu amanhã. Agora, quando nós estamos diante de uma casa onde nasceu alguém, estamos diante de uma coisa que eu fui ontem. E sobre o ontem a gente já não pode fazer mais nada. Por isso que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa numa festa. E ele começa numa festa dizendo assim, o show não pode parar. Só que ele não faz isso, tão somente voltado pelo show, ele aproveita o show para dizer assim, é o mais importante do que aquilo que vocês parecem ser numa festa, é aquilo que vocês são em essência e como eu sei que o vinho pode deteriorar a tua essência, manchar o teu nome e acabar com a tua honra, eu quero te dizer que eu estou preocupado com a tua honra com a tua essência e com o teu nome eu me importo muito mais com aquele que você é mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos de Deus, Jesus. Declare que vivo está. Aleluia! Uh! Uh! Aquele ali não Aquele ali é o de Nietzsche Jesus foi convidado para a festa, não foi? Filho da Dona Maria A Dona Maria chamou os meninos e falou assim ó, Fazei Tudo quanto que Ele vos Mandar Ó, vocês não conhecem o cara, mas eu conheço Pode largar na mão dele Largar na mão dele, está em boas mãos ou não está? Fica sempre para o irmão que está no larga na mão dele, irmão. Ele precisa ser mais do que um quadro na parede. Ele precisa ser mais do que um livro aberto na cômoda. Ele, ele precisa ser mais do que alguém a quem... Nós emprestamos alguns míseros minutinhos da nossa vida no final do dia. Aquela esmola do nosso tempo que a gente dá para Ele. Passamos o dia inteiro longe dele. Quando a gente vai dormir, meia noite já trabalhamos de 8 às 18. Fomos do trabalho para a faculdade dentro do ônibus passamos quatro horas do nosso dia inteiro. Chegamos em casa 11 horas da noite já não chegamos nós chegamos o nosso resto. E o restinho de nós, dá um restinho de tempo para ele. Quando você senta na cama, às vezes ele nem senta, cai, tum deita, e não tem que orar. Aí tu levanta, ó Deus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Puff. Às vezes começa a orar, só acaba a oração no dia seguinte, você dorme no meio da oração. Aí você quer que esse Jesus haja na sua vida. Não dá, irmão. Você acha que Jesus é mendigo? Você acha que Jesus aceita a esmola do seu tempo? Eu fico vendo uma multidão de vocês querendo falar comigo desesperadamente, Fica ligando dez vezes por dia. Pastor, eu preciso falar com o senhor, eu preciso falar com o senhor. Pastor, é urgente, é urgente. Todo dia eu recebo vinte ligações dizendo, preciso falar com o senhor. Urgente, todo dia. Para comigo achar tempo para falar. Comigo pega licença no trabalho durante meio-dia para falar. Comigo falta o trabalho para falar. Agora, para Jesus, quer dar um restinho do restinho do resto do seu tempo no final da noite. E você acha que Jesus vai ouvir? Você acha que Jesus vai aceitar a esmola? Deus não é mendigo. Ele fala o tempo inteiro na sua palavra das primícias. A Ele, as primícias. A Ele, o melhor. Então, Jesus... Para que ele transforme a nossa vida em festa. E para que a festa da nossa vida não acabe nunca. Eu preciso convidar Jesus para fazer parte dela. E preciso gastar tempo com Ele. Eu não posso falar com Jesus só domingo. Eu não posso ter uma relação com Ele dominical. Porque senão você cai no meio dessa geração desistente. Cuja vida está arrebentada em todas as áreas da vida. E toda vez quebra a boca para perguntar, por quê, pastor? Por quê, pastor? Por que, pastor? posto por quê? Pastor, por quê? Olhe-se no espelho, você vai ver a razão Você vai ver a causa É porque Jesus é um atorno na tua vida Jesus é um quadro Jesus é alguém para quem você confere E dedica alguns minutos da sua vida Jesus é um supermercado distanciar Você só se lembra de ir ao mercado Quando a tua dispensa esvazia E aí Deus precisa esvaziar Nossas dispensas muitas vezes Que é para a gente falar com Ele Para que nós estejamos com Ele Às vezes Deus nos empurra para o meio da cova Para dizer assim, eu estou com saudade de você, filho E você só fala comigo quando você está sentindo dor Você só lembra de mim quando está faltando alguma coisa como eu sinto saudade de você Às vezes tem que tirar alguma coisa que eu lhe dei Para você se lembrar de mim Às vezes tem que jogar um pouquinho lá, na, na a caminho do buraco Para que você se lembre de mim Porque eu sinto saudade de você Eu não queria fazer isso, eu não queria permitir isso mas se você estivesse na minha presença todo dia Você ia ver que a tua vida ia se equilibrar Mesmo que as circunstâncias Estivessem diante dessa tempestade Que está caindo no Brasil E acabando com a cidade Ia acabar tudo lá de fora Mas você ia ficar de pé você ia ver que você podia passar por meio da pior batalha Que o um ser humano pode falar, passar Você poderia passar por meio de toda a guerra De modo que você passa no meio de uma batalha sangrenta Como essa da qual o salmista fala Mil cairão ao meu lado O que mais? Dez mil à minha direita Para aí Mil cairão aonde? Do lado E dez mil? Quantos caídos então? Quantos mil? 11 mil caídos Essa batalha é uma batalha pequena ou grande? 11 mil mortos Grande, né? Então a uma batalha sangrenta, uma batalha violenta Muita gente caindo no caminho Mas o restante do versículo diz Embora mil tenham caído ao meu lado Dez mil à minha direita Ou seja, eu estou numa batalha sangrenta, feroz Todavia Eu Não serei o que? Atingido Exatamente como aconteceu com o Jó Não, não, pera aí pastor Como Jó? Pelo amor de Deus pastor. O cara perdeu dez filhos Perdeu casa Perdeu mulher, perdeu família É verdade Satanás tocou em tudo do lado de fora Do lado de dentro Satanás conseguiu tocar? Não Jó disse No sair do ventre da minha mãe No tornarei para a terra, para o pó O Senhor o deu O Senhor o tomou Mas ele diz Bendito seja o nome do Senhor Satanás, tu pode tirar tudo que eu tenho do lá de fora Mas tu não pode tirar o espírito de adorador No qual Deus me tornou Agora, por que é importante saber disso Num momento como esse? Porque a Bíblia diz que Deus está à procura De verdadeiros o quê? Adoradores. Por isso que Jó não foi tocado. Ele não foi deformado da qualidade de adorador para murmurador. Quando tudo estava bem, ele adorava. Quando tudo esteve mal, ele adorava. E porque ele adorava, Deus restituiu a Jó muitas vezes mais. Da mesma forma como Deus pode fazer infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que você possa pensar ou pedir, que nós cantamos há bem pouco tempo atrás Eu fui no terreno de inimigo E eu tomei tudo que me roubou é. Porque se foi Satanás quem te tirou Não pertence a ele Se te tirou quem te deu foi Deus Se foi Deus quem te deu só Deus pode tirar Como não foi Deus foi o diabo Você tem autoridade para ir lá e tirar da mão dele No nome de Jesus e você pode meter o pé na porta do inferno Porque a Bíblia diz que está no Senhor As portas do inferno não prevalecerão Jesus tem que ser mais do que um adorno Termino Primeiro, sem Jesus a festa acaba Segundo, Jesus na festa A presença de Jesus precisa ser mais do que um adorno Terceiro, mais importante que os ritos religiosos É a dignidade humana Pastor, tem isso no texto? Tem Veja o versículo 6 Ora, estavam ali seis talhas de pedra Para que, que eram seis talhas? Leiam para mim Para o quê? Para as purificações dos judeus Aquelas talhas eram para um rito religioso E olha para que rito era Purificação essas talhas seriam usadas para purificar os judeus. Ora, as talhas estavam cheias de cachaça. O que, que aconteceu com os judeus? Continuaram impuros. Por que, que Deus, em Jesus, dá um mau testemunho desse nada? Você é um mau testemunho terrível de Jesus. Mas Jesus, como é que tu podes? Como é que tu podes pegar as talhas que era para purificação, isso é tradição judaica, isso faz parte da história de Israel há dois mil anos, há quatro mil anos, desde que Israel é Israel, como é que o senhor pode tirar talhas que servem para purificação, para esse rito religioso e transformar água em vinho? Se fosse vinho em água, até a gente aceitaria, mas água em vinho? É porque Jesus está dizendo que o mais importante do que aquilo que a gente faz no patamar da religião é a dignidade do ser humano o que eu mais gosto de Jesus é que Jesus não está nem aí para a religião o que eu mais gosto de Jesus é que eu sou batista, mas ele não o que eu mais gosto de Jesus você pode ser católico, mas ele não você pode bater curimba aí, irmão mas Jesus não bate Religião é uma invenção nossa E ele não cabe dentro dessa caixinha religiosa Que bom que Jesus não é como os evangélicos Que bom que Jesus não é como os católicos Que bom que Jesus não é como os espíritos Como os islâmicos Os homens da bomba no peito Que bom Porque Jesus não está nem aí para a religião Aquela festa não tinha cunho religioso Aquela festa era celebrativa Aquela festa, com certeza, teve como sempre um ou outro que saiu de lá meio alto. Teve que voltar para casa de táxi, porque não podia dirigir. Né? E ainda assim, Jesus fala assim: ó, esquece o rito de purificação. Vamos cuidar da dignidade desse casal. Olha que coisa linda, gente. Aí aqui a gente tem duas verdades. Primeiro, para você que não tem religião nenhuma. E ouviu a vida inteira no teu país, na televisão, com aquele crente chato que você tem na tua empresa, na tua fábrica, olha, você precisa se converter, senão você vai para o inferno. Porque nós o povo de Deus, né? nós o povo de Deus, ou seja, nós somos o povo de Deus, você não. Nós somos o povo de Deus, somos de Jesus, você não, você é índio, você vai para o inferno. E, e você, às vezes, cai naquela noia, meu Deus, eles são povo de Deus, eu não. Por que, que eles são? Eu não, deixa eu falar para você, se Deus tem um povo. E o tem, esse povo, desse povo faz parte de todo aquele que convidou Jesus para fazer parte da festa. E se você ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua festa, independente da tua religião, convide hoje. se Jesus entrar e Ele vai entrar hoje à noite de salvação, você, ato contínuo, se torna povo de Deus. Porque a Bíblia diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de de se tornarem o quê? Filhos de Deus. A gente não nasce filho de Deus, a gente se torna por adoção em Jesus. A gente se torna quando convida Jesus a fazer parte da nossa veste. Segunda, é para você que é religioso e acha que porque tem uma religião, você tá salvo, filho. Porque tem uma religião, você tem Deus. Porque tem uma religião e acha que o diabinho pode te usar. Vou trazer a tua memória só o episódio de Pedro. Jesus reunido com os discípulos Pergunta a rapaziada O que que está que que rolando aí A meu respeito na boca do povo O que, que você tem ouvido aí Vocês que andam no meio da massa O que estão falando é meu respeito Ih senhor, uns estão dizendo que tu és Elias Outros estão dizendo que tu és Jeremias Outros estão dizendo que tu és a reencarnação deles Outros estão dizendo que tu és um dos profetas qualquer Pô, Mas é isso que estão falando de mim Nada do que eu tenho dito ou feito Consegue revelar a essa gente quem que eu sou Eles não estão entendendo nada Não, estão achando que tu és uma reencarnação Aí Jesus fala assim, meu Deus, e vocês? O que, que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, né, colérico, aquele é homem cheio de pulsão. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus massageia o ego de Pedro. Muito bem, Simão. Ô, oh, rapaz, arrebentou a boca do balão. Olha só, essa palavra que tu disseste, Pedro Não foi uma revelação da carne nem do sangue Não veio Da tua sabedoria Foi uma revelação direta do Pai Ou Imagina o Pedro, né? Vai explodir Se tivesse um alfinete ali, ele estourava Passado alguns minutos Jesus então se reúne com a rapaziada Como quem imagina Que o povo dele tinha entendido Porque do lado de fora ninguém entendeu nada Jesus começa a falar do seu algoz, do seu sacrifício. Ele ia ser traído, ele ia ser preso, ele ia ser crucificado. Ele ia ser escarneado, é, 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 ia ser traído. Ia o escarnecer dele. E aí Pedro, ainda cheio do orgulho de ter sido recebido a revelação do Pai, bota a mão no ombro de Jesus. Senhor, deixa eu bater um papo com o senhor aqui pertinho, longe da aí Ele veio. Aí eles reparam e falam assim, Jesus, isso não fica bem se eu falar de dor, de via dolorosa, de cruz, essa rapaziada aí não tem revelação do Pai igual a mim, então não, não, não fica legal. Jesus olha para Pedro, aponta o dedo na cara dele e diz assim, para trás de mim o que? Satanás. O mesmo homem que recebe uma revelação direta do Pai, não veio do anjo, do arcanjo, do serafim, nem do Espírito Santo, veio do Pai. E minutos depois é usado por quem? Pelo diabo. Eu não penso que você é o cara porque você não é. A religião não quer dizer nada. Ou a gente desenvolve a intimidade com Deus... Que através da qual nós nos mantemos simples e humildes E quebrantados diante dele Dando toda a glória para ele Porque nós somos o vaso de barro Sobre o qual ele depositou o seu óleo Ou nós através da nossa religiosidade Nos ensoberbeceremos E viveremos uma vida diabólica em nome de Jesus E viveremos em nome de Jesus uma vida diabólica Porque esse texto me ensina Que rito religioso não ajuda Quando as entranhas do ser gemem Quando é a alma que agoniza Não adianta Ritos de purificação Não adianta aumentar o valor da oferta Não adianta ir a igreja todo dia O que adianta é ter Jesus dentro O que adianta é ter intimidade com ele É fazer tudo o que ele disser e fazer tudo o que ele disser É ser discípulo É fazê-lo da vida Senhor Porque discípulos Obedecem ao Senhor Então eu terminei a minha palavra Nós estamos entrando numa semana de festas Eu não sei como é que serão tuas festas mas essa do peru, do chester, da rabanada, da farofa, da coca-cola, do vinho ela é cronológica, ela começa e acaba logo mas a festa que ele quer fazer na nossa vida, dentro de nós, em nós e por nós essa festa começa quando Jesus entra de fato de verdade quando ele é convidado quando depois de estar dentro nós gastamos tempo com ele e quando dentro de nós o tempo com ele gastamos mantemos nos humildes, simples e dependentes da sua graça e eu vou dizer para você mesmo que do lado de fora se instaure a geografia da tristeza e da dor dentro a paz de Deus que excede todo entendimento guardará seu pensamento seu coração em Cristo Jesus nosso Senhor a vida só encontra sentido em Jesus nossas festas só permanecem em Jesus e se você não acredita nisso, meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu apelaria o teu bom senso. Você vive sem Jesus até hoje, não é? Não gosto de crente, pastor, nem eu. Não estou falando de crente. Não gosto de igreja, pastor, eu não vou em quase nenhuma quando não é minha. Ah, eu não gosto de, de, de cabreço, pastor, nem eu, não sou cavalo. Agora, essa sua liberdade religiosa, essa sua não fé em nada, sua não crença em nada, levou você até hoje. Como é que está a tua vida hoje? Eu queria desafiar você, que diz que não crê em nada, não acredita na palavra, não crê em Deus, não quer saber de Jesus, não gosta de crente, não gosta de porcaria, nenhuma voltada para a religião. Eu queria desafiar você, quem sabe, se você tivesse um espelho aí na tua no teu bolso, olhar no espelho e falar assim, você é feliz, sem fé, sem nada, sem palavra, sem Deus, sem Jesus, está valendo a pena a tua vida ou tua vida é só uma, uma mentira? Responda para você diz para você que você está como gostaria de estar, é o que gostaria de ser, diz para você que se Deus existe e é bom, a vida que você vive hoje foi o que um Deus bom planejou para você. Não, pastor. Se Deus existe, Ele é bom. Não é possível que o que Ele tenha planejado para mim é isso que eu estou vivendo. Pois é. Então a tua não fé não ajudou em nada. Portanto, meu irmão, nosso convite nessa noite é para que você abra o teu coração e entregue a tua vida para Jesus, para que as tuas festas de fim de ano sejam uma bênção e para que as tuas festas de fim de ano não acabem no fim do ano. Mas durem o ano inteiro em nome de Jesus. Porque se Jesus não estiver lá, as festas acabam. Eu te amo.